0: Imaginez, et si vous pouviez répliquer un objet, une voiture, un bâtiment et même une ville numériquement Une réplique qui serait précise en ligne et surtout qui contiendrait des informations sur son pendant physique en temps réel Si vous êtes une entreprise, vous pourriez alors obtenir des informations en temps réel sur les opérations en cours, vous auriez une vision précise, détaillée des effets de vos décisions sur l'objet en question. L'optimisation des performances et l'augmentation de la production n'en serait alors que plus simple imaginez que vous puissiez faire tout ça Et bien figurez-vous qu'en fait, c'est déjà possible, grâce à la technologie des jumeaux numériques. Une technologie qui, comme son nom l'indique, permet de prendre un objet et d'en créer son jumeau numérique. Le principe ne date pas d'hier, hein. dans cet épisode, nous allons donc explorer cette technologie, en quoi elle consiste, ce que ça permet de faire, mais aussi quel est l'état du marché des jumeaux numériques. Pour ce faire, je suis allé voir Michel Morvan, cofondateur de Cosmotech, entreprise française spécialisée dans les jumeaux numériques. Je me suis aussi entretenu avec Florence Verzelen, directrice générale adjointe en charge des industries, du marketing et du développement durable de Dassault Systèmes. Vous écoutez bien un épisode de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonne écoute. Alors c'est quoi un jumeau numérique S'il y a bien une question qui doit venir en premier, c'est celle-ci et elle n'est pas si simple que ça. Et oui, parce qu'il existe en fait une multitude de jumeaux numériques ou virtuels, c'est selon, leur forme, leur utilité varient énormément, leur nature aussi, mais il demeure toujours plusieurs aspects communs, ce qui va me permettre de vous donner une définition correcte. La définition de Microsoft par exemple me semble assez générale et appropriée compte tenu de la diversité des jumeaux virtuels. Pour le géant américain, il s'agit donc d'une représentation numérique d'un objet physique ou d'un système. En gros, c'est un modèle virtuel, un modèle conçu pour représenter, analyser et manipuler numériquement un ou plusieurs éléments réels. Nous parlerons plus tard du fonctionnement précis des jumeaux numériques, mais sachez pour le moment que généralement, grâce à un jeu de capteurs et de connexion IoT entre l'objet et une plateforme de jumeaux numériques, il est possible de récupérer, d'analyser et d'utiliser un ensemble de données permettant de représenter l'objet avec ses caractéristiques précises et ses performances, donc si je devais donner une définition générale de ce qu'est un jumeau numérique, au final je vous dirais ceci, c'est une réplique, une reproduction numérique d'un objet ou d'une organisation, que ce soit une voiture, un bâtiment, ou même l'organisation d'une chaîne d'approvisionnement. La réplique très précise permet à l'aide de données fidèles d'anticiper certains problèmes et ajustements, de simuler plusieurs situations et d'analyser plusieurs choses de l'objet physique, comme les performances. Le jumeau numérique permet donc d'avoir les caractéristiques d'un objet, en même temps que l'ensemble de ces dispositifs tout au long de son cycle de vie, vous l'aurez sûrement compris, mais un tel concept intègre forcément plusieurs technologies de pointe comme l'intelligence artificielle, l'analyse de données et l'apprentissage automatique. Mais comme je le dis souvent dans culture numérique, trois définitions valent mieux qu'une, voyons alors ce qu'en disent successivement Florence Verzelen et Michel Morvan, vous allez le voir, ce qui est intéressant, c'est la diversité des jumeaux numériques. Michel Morvan a ainsi une définition des jumeaux numériques exacte, mais qui permet de bien comprendre ce qu'est un jumeau d'une organisation, d'une supply chain par exemple, alors que Florence Verzelen propose une définition qui permet de bien comprendre ce qu'est un jumeau d'un objet physique.
1: Le jumeau virtuel d'un objet, c'est la représentation numérique de cet objet, mais multi-échelle, multi-physique. C'est-à-dire que vous incorporez dans cette représentation virtuelle à la fois toutes les données que vous avez sur votre objet, et sur la vie de votre objet, mais aussi toutes les lois de la science et de la recherche à date. Donc cet objet, il est virtuel, il est extrêmement intelligent. Et ça, c'est hyper intéressant parce que si j'ai le design d'un avion virtuel, je peux lui faire faire des tas de tests, le mettre dans toutes les conditions possibles pour décider quels le les meilleurs matériaux à utiliser, la meilleure technologie à insérer dans mon avion pour faire l'avion dont j'ai besoin dans le monde réel.
2: Alors, un jumeau numérique, c'est euh, une réplique d'une structure. Cette structure, ça peut être un objet physique, mais ça peut aussi être un objet comme une entreprise, une chaîne de production, un grand réseau. Mmh. Et euh, le jumeau numérique, en fait, pour dire ce que c'est, on a besoin d'écrire sa fonction, c'est-à-dire à quoi il sert, en fait. Et euh, la question, ben, on a une réplique de quelque chose et on essaye de pouvoir prendre des décisions sur cette chose-là. Et la réplique va servir à faire ça.
0: Et dans quel domaine entre les jumeaux numériques ensuite Beaucoup les classes dans l'industrie 4.0. Le concept de l'industrie 4.0, ça correspond à une nouvelle façon d'organiser les moyens de production. On utilise souvent ces termes pour parler même de quatrième révolution industrielle. Elle se caractérise concrètement par la convergence entre un monde virtuel, de la gestion, et les objets du monde réel, avec une prédominance pour les systèmes robotisés interconnectés. Et pourtant, malgré ce qu'on peut croire et entendre de prime abord, ça n'entre pas totalement dans l'industrie 4.0, les jumeaux numériques, tout simplement parce qu'il y en a un très large éventail. Écoutons plutôt les explications de nos deux experts.
2: Il y, y a beaucoup de débats là-dessus. Donc Il voilà, y a des gens qui disent « en fait, euh, c'est une brique en plus de l'industrie 4.0. L'industrie 4.0, c'est déjà aller mettre le numérique partout, euh, collecter toutes les données, etc. Et les jumeaux numériques bah, vont rajouter quelque chose, c'est-à-dire qu'on va avoir une représentation, cette fameuse réplique dont je parlais, on va aller très finement et on, on va pouvoir faire d'autres choses avec, comme par exemple le, la simuler, euh, prendre en, en compte l'ensemble des, des, des sous-systèmes, donc les processus, les ressources humaines, la finance, mettre tout ça ensemble. Donc, il y, y a débat un petit peu il y a des gens qui disent non mais c'est une extension ça va plus loin et puis il y a des gens qui disent non mais on pourrait le mettre dans le 4.0. De... Le point important c'est qu'il faut qu'on soit clair et qu'on soit clair sur ce dont on parle.
1: Ah, c'est beaucoup plus large que l'industrie 4.0. L'industrie 4.0 pour moi c'est un tout petit bout. L'industrie 4.0 c'est le jumeau numérique de l'usine et moi ma vision c'est le jumeau numérique du produit, de l'usine, de la supply chain et de l'entreprise. Donc euh, donc, je pense que l'industrie 4.0 se focalisait seulement sur cette partie usine avec tout ce qui est automa automatisation des process hein, pour une usine plus efficace. Moi, avec le jumeau numérique, je vais, je vais plus loin, je vais sur une innovation plus rapide, je vais sur une plus grande durabilité euh, des produits et des services qui sont créés grâce au jumeau numérique hein, et je vais jusqu'au life cycle de ces produits et de ces services.
0: Bien, maintenant que nous sommes tous au point sur ce qu'est un jumeau numérique, je vous propose de faire un voyage dans le temps en explorant rapidement l'histoire des jumeaux numériques. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que l'histoire des jumeaux numériques, et eh bien ce n'est pas si simple à retracer que ça, tant elle diffère selon les acteurs et les entreprises qui en parlent. Alors, je vous propose pour commencer de vous donner une première version, celle que l'on retrouve le plus souvent, affirmée par plusieurs grandes entreprises comme IBM ou Microsoft, les jumeaux numériques, c'est avant tout une idée. Une idée qui aurait été exprimée pour la première fois par David Gellertner dans Mirror Worlds en 1991. Mais l'idée même d'utiliser une sorte de jumeau numérique virtuel pour étudier un objet physique remonterait en réalité à bien plus tôt. Selon plusieurs sources, c'est la NASA qui aurait été la première à utiliser la technologie des jumeaux virtuels. Ça se serait fait au cours de ses premières missions d'exploration spatiale dans les années 60. Alors, chaque vaisseau spatial sur le point de partir était reproduit dans une version utilisée à des fins d'études et de simulation par le personnel de la NASA faisant partie des équipages de vol. L'agence spatiale américaine aurait utilisé des proto-jumeaux numériques pour la programmation spatiale. Pour vous donner une idée, l'exemple le plus célèbre reste celui créé pour la mission Apollo 13. Il a permis, grâce à une réplique physique de la navette et de ses composants, de sauver tout un équipage, littéralement. Mais c'est bien Michael Greaves, professeur à l'Université du Michigan, qui est à l'origine de la première application des jumeaux numériques en 2002, lors d'un cours sur le PLM, le Product Life Management. Toutefois, le concept, le terme même de jumeaux numériques, sera réellement introduit par John Vickers de la NASA en 2010. Voilà pour l'une des versions sur l'histoire, l'origine des jumeaux numériques. Mais Dassault Systèmes, entreprise leader dans ce secteur, en a une autre. J'ai demandé à Florence Verzelen justement de m'expliquer d'où venait cette technologie et ce concept lors de notre discussion. Je vous propose donc de l'écouter tout de suite.
1: Alors, nous, on considère que c'est Dassault système qui a inventé le jumeau virtuel <rire> euh, et qu'on a commencé par, utile, par euh, à inventer des bouts de jumeaux virtuels il y a 40 ans avant de passer au jumeau virtuel de l'avion complet en 89. Euh, Donc, mais
0: Les prémices étaient…
1: Les, 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 les succès ont souvent beaucoup de parents et par contre, les échecs beaucoup moins. Euh, ceci étant dit, oui, ça se démocratise rapidement. En fait, pendant très longtemps, le jumeau virtuel était beaucoup appliqué dans l'auto et l'aéro. Et ce qui s'est passé sur les 10 ou 15 dernières années, c'est que ces technologies qui étaient dans l'auto et l'aéro sont passées à tous les biens de consommation, euh, mais aussi dans les dans les bateaux, et sont passées dans la ville et les infrastructures, avec notamment le premier projet de jumeaux virtuels de ville qui a été fait en 2012 avec Dassault Sytem sur la ville de Singapour. Et en fait, dans la santé, notre premier projet de jumeau virtuel du cœur, par exemple, date d'il y a moins de 10 ans. Donc on voit, on, on voit une appréhension progressive des différentes industries de ce concept de jumeau virtuel avec cette transformation massive, enfin avec ce besoin massif de transformation aussi des métiers. Parce que quand on travaille avec le digital et le jumeau virtuel au centre, en fait ce ne sont plus exactement les mêmes métiers, la même façon d'innover. Et donc, ça implique une transformation des métiers. C'est ça qui est compliqué, par exemple, dans la construction actuellement, c'est que ce sont des métiers qui ne sont pas nécessairement très digitalisés pour l'instant. Et donc, on parle de changer de façon de travailler pour être plus efficace, pour être plus innovant, pour être plus durable. Mais néanmoins, changer des façons de travailler d'une industrie qui n'a pas beaucoup changé ses façons de travailler pendant des années.
0: J'ai posé peu ou prou la même question à Michel Morvan, le cofondateur de Cosmotech. Il s'est montré plus réservé, tout en admettant quand même la prédominance de Dassault Systèmes dans ce secteur et son histoire.
2: Alors, en fait, si on remonte, ça vient de la notion, au départ, hein, les, ces jumeaux numériques, historiquement, c'est venu des représentations en trois dimensions. Donc Évidemment que Dassault Systèmes a joué un rôle très important là-dedans. Et si on se concentre sur le rôle, sur le, le jumeau numérique physique en 3D, alors je ne sais pas entre Dassault Systèmes et la NASA, mais c'est sûr que Dassault Systèmes a joué un rôle très important là-dedans et qu'ils sont très bons là-dedans. Euh, ils ne sont pas les seuls, mais ils sont très, ils sont très bons. En fait, c'est venu au départ de la capacité de moderniser des systèmes, de les représenter et justement ce qui permet de, et de les connecter au monde réel. Donc c'est venu de là. Et alors il y a des gens encore une fois, on peut discuter à l'infini. Il y a des gens qui disent ah non ça vient des, des années 90, d'autres c'est du début des années 2010. Encore une fois. Mais le point important, c'est que au départ euh, par exemple, il y a un acteur comme G.E. General Electric qui faisait des jumeaux numériques en trois dimensions, par exemple, des moteurs d'avion, qui permettaient d'avoir une réplique d'un moteur d'avion pendant que l'avion euh, volait. Et donc, de pouvoir voir sur le jumeau ce qui se passait dans le moteur. Et puis, les, les gens se sont dit, bah, et si au lieu de regarder juste un moteur, je prenais les deux moteurs et la carlingue je vous, je vous simplifie. Donc, ils ont dit, bah, au lieu de faire juste un objet physique, on va en faire plusieurs avec des interactions. Et puis, il y a des gens qui ont dit, mais euh, pourquoi se limiter au monde physique il y a, et en particulier pour les questions de prise de décision dont je vous parle, je reviens toujours sur la supply chain. Une supply chain, vous avez des objets physiques, vous avez par exemple votre système de production, vous avez des machines, Vous avez, mais vous avez aussi des humains, vous avez des ressources humaines, vous avez des contraintes, des, des heures de travail, de, de vacances, vous avez des contraintes financières. Et donc, c'est ce qu'on a appelé le jumeau numérique d'une organisation qui dépasse de loin le périmètre du jumeau numérique physique. Et en général, pour être très transparent, c'est pas les mêmes acteurs qui vont faire l'un et qui vont faire l'autre. Et donc, vous avez cette, un peu cette historique où c'est parti de quelque chose. Alors, je ne dirais pas de très simple parce que nos amis des assosystèmes vont, vont être furieux parce que c'est pas plus simple ou plus. C'est simplement de focaliser sur un objet ou quelques objets en 3D un, hein, mais en fait, je peux le regarder comme toute l'organisation que je veux optimiser et dont je veux optimiser les décisions à tous les niveaux.
0: Voilà pour l'origine story des jumeaux numériques, vous l'avez entendu constater, il existe plusieurs versions et il y en a sûrement d'autres. Mais ça permet déjà, peu importe la version, de mieux cerner l'utilité de cette technologie et le développement et l'émergence de son marché. Je vous avais dit au début de ce podcast que nous allions parler plus tard des technologies des jumeaux numériques et surtout de ce qu'ils permettent de faire. Eh bien, chose promise, chose due, c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, à quoi ça sert un jumeau numérique Qu'est-ce que ça permet de faire avant de commencer, je vais vous expliquer pourquoi c'est devenu essentiel. Les Digital Twins en anglais sont des répliques virtuelles d'objets physiques que les organisations peuvent utiliser pour beaucoup, beaucoup de raisons, comme le contrôle de la chaîne de production, les dysfonctionnements liés à un objet ou le contrôle des performances. C'est devenu essentiel, littéralement, parce que les possibilités d'utilisation sont immenses, les retombées fortes, et que quelle que soit l'organisation, le jumeau numérique peut permettre de créer encore plus, d'optimiser et d'offrir de nouvelles perspectives industrielles. Dans un monde de plus en plus instable, où les appareils, les structures, les organisations se complexifient de plus en plus, les jumeaux numériques apparaissent alors comme la solution et donc ça permet de faire plein de choses concrètes. Dans l'automobile, ça peut être utilisé pour créer la réplique d'une voiture. A partir de cette réplique, il sera alors possible de tester, de simuler l'utilisation d'une nouvelle pièce et de voir si ça va fonctionner et quelles seront les conséquences. Dans le BTP, il est possible aussi de répliquer un immeuble, pour ne pas dire une ville entière, parce que oui oui, ça c'est possible aussi. Mais donc en répliquant un immeuble, un building, il est possible de se projeter un peu dans le futur et d'anticiper les endroits qui nécessiteront des travaux par exemple. J'ai justement discuté avec la directrice générale adjointe en charge des industries de Dassault Systèmes, de ses utilités des jumeaux virtuels, pour avoir des exemples concrets.
1: A la faveur de la crise Covid, on s'est rendu compte que le, la data le digital, pouvait accélérer considérablement la mise sur le marché de vaccins ou de nouveaux médicaments. Ce système a été dans 70% des vaccins, des développements de nouveaux vaccins Covid. Pourquoi Parce que en faisant le jumeau virtuel de, euh, de la molécule du virus, vous pouvez lui lancer dans le monde virtuel toutes les molécules que vous connaissez pour accélérer la création de nouveaux médicaments. Mais vous pouvez aussi utiliser le Big Data, la Data Analytics.
0: Est-ce que, par exemple, dans le cas du BTP, des bâtiments, ça permet, par exemple, d'anticiper l'entretien de certaines parties du bâtiment et, justement, d'éviter peut-être des accidents et de, de faire en sorte de construire le bâtiment en fonction des prévisions météorologiques sur un terrain et donc de l'adapter
1: Complètement. En fait, si vous, évidemment, il faut mettre les bons capteurs au bon endroit. Oui, évidemment. Mais si vous avez les bons capteurs au bon endroit, votre jumeau virtuel dans le monde digital sera updaté en temps réel. Et donc, ça vous permet de faire de la maintenance prédictive. Ça permet à votre bâtiment d'être plus performant énergétiquement, mais vous aussi d'anticiper des, des pannes potentielles. Et alors, ce qui peut être assez amusant aussi, alors même, mais avec une durée longue, c'est que d'avoir le jumeau virtuel qu'on appelle en opération, donc du, du bâtiment vivant, ça vous permet aussi de prévoir le recyclage de certains des matériaux. Si à un moment donné, vous n'en voulez plus de votre bâtiment, ben néanmoins, ces matériaux valent la peine d'être réutilisés. Et comme vous les avez dans votre jumeau virtuel, vous pouvez déconstruire pour reconstruire ailleurs.
0: Et dit comme ça, ça a quand même l'air dans tous ces domaines d'une solution miracle, d'une technologie miracle. Et quelles sont les limites des jumeaux numériques
1: ben, les limites des jumeaux numériques, c'est l'accompagnement euh, des hommes et des femmes qui les utilisent. Aujourd'hui, dans une formation médicale, je ne pense pas que pour l'instant, on, on enseigne le jumeau numérique. Aujourd'hui, vous savez, on a eu tout un tas de débats sur le Health Data Hub. Euh, récupérer toutes les données de santé de Florence avec les multiples prises de sang et radio qu'elle a pu faire sur les 44 dernières années, bah pour l'instant, elles sont dans différentes parties de l'appartement de Florence et pas bah du tout dans un système qui permettra d'en de, avoir une vue, une vue totale. Donc on a l'adaptation des systèmes IT et le fait de rassembler ces données. Et il y a ensuite l'adaptation euh, du métier du médecin ou du chirurgien pour utiliser au mieux ces données.
0: Vous êtes une entreprise et votre chaîne de production et d'approvisionnement est très très complexe avec plusieurs points à différents endroits du globe. Pour un cerveau humain, même plusieurs, prendre tous les paramètres en compte s'avère alors difficile. Un jumeau numérique de cette organisation va vous permettre de voir quelles optimisations par exemple vous pouvez apporter à votre supply chain. Des améliorations pour qu'elle soit plus efficace dans un monde instable. De ce point de vue là, un jumeau numérique peut être utile pour des problématiques actuelles et planétaires comme le dérèglement climatique ou encore plus actuel, la gestion de l'énergie. Et oui, pas facile de faire un état des lieux pour un pays comme la France, de tout ce qui permet de produire de l'énergie, de comment l'énergie est produite, puis distribuée, envoyée dans différents réseaux, et distribuée ou gérée par différents acteurs. Eh bien un jumeau numérique peut permettre de mieux constater l'état d'une organisation comme ça, très complexe, et donc ensuite de se projeter et d'apporter des améliorations. Bref, les usages sont multiples, tout comme les secteurs qui peuvent avoir recours aux jumeaux virtuels. J'ai justement demandé à Michel Morvan de m'expliquer à quoi c'est un jumeau numérique son explication du fait de l'activité de Cosmotech porte plutôt sur les organisations.
2: Je, je vous disais tout à l'heure que la création de Cosmotech avait pour objectif de donner la possibilité de prendre des décisions dans des environnements très complexes et très incertains. Ça, c'est la réalité du monde aujourd'hui. C'est la réalité des grands clients et des grands industriels. Euh, il y a de plus en plus d'incertitudes, il y a de plus en plus de complexité. C'est-à-dire les choses sont de plus en plus connectées. Dès qu'on prend une décision à droite, ça a un impact à gauche. Il y a des contraintes euh, sur les entreprises, il faut simultanément augmenter euh, le chiffre d'affaires, réduire les coûts, augmenter la résilience et en plus, au passage, euh, réduire l'impact carbone. Donc c'est extrêmement parfois contradictoire. Ouais. Et puis tout change tout le temps. Donc il faut s'adapter en permanence. Et le jumeau numérique, c'est une technologie qui va aider à pouvoir prendre ses décisions dans ces environnements très complexes. Comment ben simplement, alors là je vous parle spécifiquement de ce que, du type de jumeaux numériques que Cosmotech va développer et, et proposer à ses clients, c'est des jumeaux numériques qui ont deux caractéristiques, qui sont donc des répliques, on réplique un système, on en fait une réplique digitale, numérique, et ils ont deux caractéristiques. La première, c'est qu'on prend le système dans son ensemble. On, on prend l'organisation. On ne va pas regarder juste un actif physique, par exemple. Là, si on prend qu'un actif physique, on va faire un jumeau numérique 3D, parce que le monde physique, il est en trois dimensions, en tout cas, en première approximation, dirait nos amis physiciens. Mais là, nous, on va prendre, par exemple, toute une supply chain. Donc. Et la deuxième chose, c'est que les jumeaux numériques donc, de Cosmotech, ils ont cette caractéristique qui prennent le système dans son ensemble. Et ensuite, ils ont une deuxième caractéristique, c'est qu'ils sont faits pour simuler. Simuler au sens montrer le futur, voir comment le système va évoluer, si je fais ça ou si je fais ça. Et donc, le, le, les jumeaux numériques simulables à 360 degrés, eh c'est des jumeaux numériques qui permettent de visualiser, L'impact des décisions, l'impact si on ne prend pas de décision, euh, l'impact optimal qu'on peut avoir en fonction des décisions qu'on va prendre afin d'aider à prendre des décisions dans ces environnements très complexes et très incertains.
0: Sachez ensuite qu'il existe différents types de jumeaux numériques. Là encore, en fonction du secteur et des acteurs interrogés, il existe différentes versions, un peu comme pour l'histoire de cette technologie. Nous aborderons ici trois versions, trois explications des différents types de jumeaux numériques et commençons avec les explications de Florence vers Hélène.
1: En fait, les types de jumeaux numériques qu'on distingue chez Dassault System, ce sont le jumeau virtuel du produit, donc de l'avion, le jumeau virtuel de l'usine, donc de l'installation industrielle qui va, me qui va me permettre de produire le produit, le jumeau virtuel de l'écosystème, aujourd'hui on a... On est dans un monde qui vit de grandes disruptions du fait des contraintes pandémiques et géopolitiques. Donc, avoir une supply chain résiliente et sustainable est un enjeu clé. Donc, le jumeau virtuel de la supply chain est aussi un enjeu. Et enfin, on a des jumeaux virtuels de l'entreprise. Pourquoi Parce qu'il est intéressant d'utiliser la virtualisation de tous les process d'une entreprise pour optimiser cette entreprise. Donc, nous, on distingue vraiment ces quatre jumeaux virtuels. produit, ouais. usine, mm -hmm. supply chain... Et entreprises.
0: D'autres ont identifié trois jumeaux numériques avec plusieurs phases. C'est notamment le cas du Hub Institute qui se base sur la définition donnée par Michael Greaves. Un jumeau numérique tel que défini par le professeur de l'Université du Michigan est composé de trois parties. L'objet physique tout d'abord, la représentation numérique ensuite, et la donnée, la data pour terminer. Cette partie donnée fait le lien entre les deux premières, elle permet l'échange d'informations entre le physique et le virtuel. Un jumeau numérique peut ensuite être catégorisé en trois natures selon cette définition. La première, c'est le prototype. C'est tout simplement ce qui va permettre de produire la machine, le bâtiment ou autre chose. La deuxième nature, c'est l'instance, qui décrit un produit physique spécifique. Et enfin, il y a l'agrégat, l'agrégation de toutes les instances du jumeau numérique, pour faire court. Enfin, terminons avec l'avis du directeur exécutif de Cosmotech.
2: Oh, c'est compl vraiment compliqué parce que le, moi, je crois que les, les définitions ne sont pas encore stabilisées. Mm -hmm. Donc, en fait, dans, dans chaque secteur, vous allez avoir des définitions qui vont, qui vont, être, qui vont être différentes. Et c'est pour ça que moi, quand je vous en parle, et j'ai commencé par ça, je, je commence toujours par... Les problèmes qu'on veut résoudre, les réponses qu'on veut apporter, quelles sont les questions, quelle, quelle est la complexité. Sont... Et ensuite, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas une entreprise. Une entreprise vient pas me voir ou nous voir en disant euh, « je veux un jumeau numérique ». Une entreprise, c'est pas son problème. Ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir répondre à leurs questions, pouvoir prendre les meilleures décisions dans un environnement extrêmement complexe et extrêmement incertain. Donc ensuite, bien sûr, vous avez raison Il de, de, de poser la question sur les différentes définitions, les différentes classifications, les diff... mais... À ce stade, je pense qu'on on voit bien qu'il y a des grands domaines. Nous, on parle avec des acteurs hein, de, 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 qui sont certains dans le 3D, d'autres qui sont... Et on voit bien qu'ils ont des définitions différentes de ce que c'est un jumeau numérique, de ce que c'est... Euh, voilà, donc moi, je, je préfère à titre personnel, à ce stade, parce que c'est encore tôt, euh, ne pas rentrer dans, dans, dans ces débats. Alors certains se disent sûrement,
0: d'accord, mais quelle est la différence alors entre un jumeau numérique et une maquette numérique la maquette numérique, en fait, elle ne contient pas de données réelles, donc elle n'évolue pas avec la durée de vie du produit physique. C'est comme un jumeau numérique resté à l'étape de prototype, selon le Hub Institute. En tout cas, tout ça permet de bien se rendre compte du potentiel immense de cette technologie et de son importance aussi. Pour bien comprendre à quel point les jumeaux numériques c'est central aujourd'hui, et ça va le devenir encore plus, hein, il faut forcément faire un petit détour par le marché. Comme je vous l'ai dit un peu dans la partie sur l'histoire, si l'on peut faire remonter l'idée du concept de jumeaux numériques aux années 60, cette technologie n'en demeure pas moins assez jeune, avec un marché en pleine expansion ces dernières années. Donc en 2021, le marché des jumeaux numériques était évalué à 10,27 milliards de dollars. Selon les estimations, il devrait atteindre une valeur de 61 milliards de dollars d'ici 2027. Le marché sera notamment porté par le secteur de la santé, mais aussi par le secteur manufacturier, et tout particulièrement par le développement de la technologie de l'impression 3D dans le secteur manufacturier, c'est en Asie que ce marché devrait connaître la plus forte croissance suivi par l'Amérique du Nord et l'Europe, et enfin l'Amérique du Sud et l'Afrique. C'est donc un marché plein d'avenir, mais qui habite ce marché aujourd'hui Eh bien beaucoup d'entreprises Je l'ai dit, il y a Dassault Systèmes qui est l'un des pionniers des jumeaux numériques, notamment depuis 2012. Mais il y a aussi Microsoft avec son service Azure Digital Twins ou encore IBM qui font partie des géants présents sur ce segment. Il y a aussi des entreprises moins connues mais pourtant très importantes ou en pleine croissance comme Cosmotech qui a déjà par exemple travaillé avec Michelin ou SaaS.com. Et dans le secteur automobile, je pourrais par exemple vous citer Renault qui a déjà eu recours à des jumeaux numériques.
1: Alors on est le leader des jumeaux numériques dans le monde. En fait, on est les seuls à pouvoir faire le jumeau numérique de bout en bout du, de l'innovation, le design, la simulation, l'ingénierie, le manufacturing, le jumeau numérique en opération et le life cycle du jumeau numérique. On a des concurrents sur certaines verticales, il y a des sociétés qui nous concurrencent sur la simulation, on a des sociétés qui nous concurrencent sur le smart manufacturing, mais euh, mettre le jumeau numérique au centre, au sein d'une plateforme, la 3D Experience Platform, notre plateforme, on est les seuls à pouvoir le faire et à garantir son intégrité ce qu'on voit euh, depuis le Covid, c'est plusieurs choses. Déjà dans la santé, énormément de recherche et développement dans la santé. Les gouvernements ont décidé d'investir beaucoup. Je pense que le Covid a montré l'importance de mettre de la donnée au sein des études de, de Sans santé doute, oui. euh, pour euh, ouais, optimiser les nouveaux médicaments, les systèmes de soins. Euh, donc dans la santé, énormément dans les infrastructures. Hein, je vois énormément, alors aussi parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de gouvernements, les États-Unis, la Chine, l'Europe, ont lancé des plans de relance très très forts, avec des plans de relance dans les infrastructures pour donner de l'emploi aux populations locales. En fait, si on veut vraiment les réaliser, euh, il va falloir qu'on soit plus efficace avec les personnes qu'on a dans ce secteur-là, mais aussi avec les matériaux qu'on a dans ce secteur-là. Et donc, le jumeau numérique appara apparaît comme une technologie clé pour rendre de l'efficacité à ce secteur. Et enfin... Je parlais tout à l'heure de jumeaux virtuels de la supply chain, en fait, ce qui s'est passé pendant le Covid. Si vous aviez une usine de, de fabrication de voitures, en fait, une voiture s'est fait de 10 000 petites euh, différences supply, supply je ne sais plus dire le mot en français. Et si une, un seul de ces composants manque, en fait, l'usine s'arrête parce qu'il euh, suffit qu'il y ait un semi-conducteur qui manque pour qu'on puisse pas faire la voiture. Et ce dont les, les, les industriels se sont rendus compte, alors qu'ils avaient construit leur supply chain pour qu'elle soit sur du just-in-time et du, euh, du coût aussi minimal que possible, c'est qu'en fait, ce plus l'enjeu. L'enjeu, c'est d'avoir une, une supply chain résiliente, donc capable de se reconfigurer quand un État ferme sa frontière, quand on ne peut plus avoir accès à, à certains matériaux pour cause de troubles géopolitiques. Et donc, ce qu'on a vu se développer massivement sur les 18 derniers mois, c'est le jumeau virtuel de la supply chain dont personne ne parlait en 2019.
0: À l'avenir, donc, le paysage du marché des jumeaux numériques sera fragmenté. Autre question quand on parle économie des jumeaux numériques, est-ce que c'est rentable Ou plutôt, pour avoir une vision viable et donc à moyen-long terme, combien coûte environ le développement d'un jumeau numérique et quelles sont les retombées pour l'entreprise
2: En fait, il y a deux questions en une. Il y a combien ça coûte de développer un jumeau numérique ex nihilo, à partir de rien. Et puis ensuite, euh, il y a euh, je suis dans un domaine dans lequel il existe déjà des jumeaux numériques. C'est-à-dire typiquement une entreprise comme nous, je vous l'ai dit, on a une plateforme qui permet de fabriquer des jumeaux numériques et de fabriquer pas seulement les jumeaux numériques, mais les solutions logicielles qui vont permettre de prendre des décisions. C'est ça qui nous intéresse. Le jumeau numérique est un moyen, la simulation est un moyen. D'accord Par rapport à ça. Et puis, il y a des situations dans lesquelles on a déjà ces jumeaux numériques. C'est-à-dire qu'ils existent déjà... Quand on travaille avec un nouveau client, on n'a pas besoin de créer un nouveau jumeau numérique. On a besoin de configurer un, un jumeau numérique existant. Donc vous voyez bien que pour répondre au même type de problème, on, on va pas. Ben, voilà, il y en a un qui est plus avancé que l'autre par, par définition. Mais donc en, en, termes de, en termes de prix, donc suivant le fait que les connecteurs existent déjà ou pas, euh, on, on va, ça va être plus ou moins cher. Donc ce que, voilà. Donc, la, donc sur la sur la question du prix en fait. Hein, donc si je vous donne l'exemple l'exemple de création ex nihilo euh, bah, ça dépend vraiment de ce qu'on va créer donc c'est un peu difficile de dire voilà combien ça va coûter euh, l'exemple de, de ce que nous on appelle une solution pré-packagée donc existante oui, pré un jumeau numérique existant euh, donc on va être euh, entre pour pour créer la première configuration qui va permettre aux clients de créer de la valeur donc ça va coûter euh, entre 100 et 250 mille euros pour arriver à cette création de valeur, mais ensuite la création de valeur est...
0: Oui, les, les conséquences
2: en, et les retombées derrière sont plus importantes. En, en termes de valeur créée, en fait, qui pour nous est le point le plus important, c'est-à-dire que le, le, le client va décider de venir vers nous pour pouvoir l'aider, qu'on l'aide à prendre les meilleures décisions possibles. Euh, la question la plus importante, c'est OK, très bien, mais qu'est-ce que ça va lui rapporter, en fait Et nous, ce qu'on voit... Et ce qu'on observe avec nos clients, c'est vraiment des, des impacts qui sont très, très forts. Par exemple, on a un de nos clients qui, sur un périmètre donné dans un contexte de supply chain, a réussi à augmenter ses profits de 5%. C'est considérable. En Donc fait. là, on voit le ruissellement et les conséquences. C'est considérable. Ben, en fait, il a pu organiser sa supply chain pour finalement utiliser tous les effets en cascade plutôt que de les subir, les utiliser pour aller augmenter son profit, par exemple, de 5% et réduire euh, ses, sa, son impact effet de, gaz à effet de serre de manière considérable. Donc voilà un exemple.
0: Je précise que les 5% en question ici concernent la société Michelin. Pour terminer, je vous l'ai dit un peu plus tôt, certains secteurs, certaines industries ont plus recours que d'autres aux jumeaux numériques et certaines se démarqueront dans les années à venir au point de porter le marché.
1: Les secteurs les plus avancés, ce sont les secteurs de l'auto, et de l'aéro. Pourquoi Parce que le jumeau virtuel a été inventé dans l'aéro. Nous, Dassault Systèmes, nous sommes un spin-off de Dassault Aviation et nous avons 40 ans. Euh, et il a été poussé à son extrême limite dans l'auto avec Toyota, qui, a qui est vraiment passé du jumeau virtuel de la voiture au jumeau virtuel de l'usine. Aujourd'hui, il est de plus en plus utilisé dans les biens de consommation. Pourquoi Parce que la contrainte d'entreprises comme Pepsi, Unilever d'autres, c'est de créer des produits les plus durables possibles avec des matériaux les plus écologiques possibles. Et ça, ils peuvent faire tous leurs tests virtuellement avant de produire, voire même les faire tester dans le monde virtuel aux consommateurs.
0: Dans quel secteur vous voyez les jumeaux numériques s'imposer plus que dans d'autres
1: Alors vraiment, la construction et la santé. La construction parce qu'aujourd'hui... On le voit en France, hein. on a un peu froid en ce moment.
0: Oui, je confirme.
1: Euh, on a un peu froid et on a un peu froid parce qu'on n'est pas euh, isolé énergétiquement comme on devrait et parce qu'on n'a pas non plus fait le jumeau numérique de notre, de notre système énergétique. Si on avait optimisé tout ça, on aurait un peu moins froid. Et donc, je pense qu'il y a des gains d'efficacité dans la construction et les infrastructures qui sont massifs parce qu'ils n'ont jamais été cherchés. Le deuxième secteur dans lequel je vois un potentiel dingue, c'est la santé. Pendant très longtemps, ce secteur n'était pas digitalisé, il est encore très très mal. Or en fait, on voit qu'avec toutes les données qu'on a sur vous, sur moi, en fait, on serait capable de, 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 de savoir à l'avance ce qui risque d'arriver à Florence. Et en sachant à l'avance, grâce aux jumeaux virtuels de Florence, le type de maladie que Florence peut avoir, on pourrait prévenir ces maladies plutôt que de les, de les, de les constater trop tard et d'intervenir trop tard. Donc le jumeau virtuel de Grégoire et Florence pourrait permettre d'améliorer la qualité de vie de Grégoire et Florence de façon considérable. Mais pas que, parce que imaginez que Florence, on n'ait pas repéré euh, un grave problème cardiaque, malgré son jumeau numérique. Eh bien, parce que vous avez le jumeau numérique du cœur de Florence alors que le chirurgien devrait faire cette opération sur le cœur de Florence pour la première fois de sa vie, et donc Florence sert de, de cobaye pour le médecin, en fait, il peut très bien le faire à l'avance sur le gémonumérique de Florence. Euh, et n'opérer Florence que quand il est sûr de maîtriser le geste et de ne pas couper euh, euh, le mauvais truc du cœur de Florence. C'est toujours mieux. Euh, et donc, dans la santé, ça peut être révolutionnaire en termes de prévention, de médecine personnalisée, mais aussi de succès des opérations médicales.
0: Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode de Culture Numérique sur les jumeaux numériques. J'espère que vous comprenez mieux maintenant de quoi il s'agit et de quoi il retourne. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à écouter les précédents épisodes sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget